0: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Hoy vamos a tocar un tema que para muchos no está muy claro. Y sin embargo, a pesar de que algunos creen que está muy claro, esto sigue siendo un misterio. Por ello, muy agudamente, San Agustín afirmó que era muy difícil encontrar una persona que, al hablar del misterio de la Santísima Trinidad, supiera ella misma lo que estaba diciendo. No es nada fácil abordar este tema. Yo no pretendo acá dejar una escuela acerca del tema. Esto está reservado para los teólogos. Simplemente, te quiero llevar y conducir a que medites y reflexiones sobre la importancia de la Santísima Trinidad. Para ello, vamos a leer lo que dicen las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Juan capítulo 14 y versículos 20 al 21. Y dice la palabra así. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ame será amado de mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor En este Evangelio se deduce que hay tres personas involucradas y que nosotros como seres humanos como hijos de Dios y que acatamos la voluntad del Señor también formamos parte de pero veamos algo muy interesante. La acción. Fíjate que ni los genios de San Agustín y Santo Tomás pudieron comprender el misterio de la Santísima Trinidad, a pesar de que ellos eran doctores, doctores de la Iglesia, porque así se les reconoce actualmente, ¿Y quién no conoce los grandes escritos de San Agustín? ¿Y quién no conoce también la Suma Teológica de Santo Tomás? Son dos doctores de la Iglesia que al leer sus escritos nos dejan una gran enseñanza, pero aún así ellos no pudieron comprender ...este gran misterio... ...y dejaría... ...de ser misterio de Dios... ...si alguno lo lograra comprender... ...he ahí el misterio... ...por qué no lo comprendemos... ...por qué apenas si lo entendemos... ...o más bien dicho... ...como que ya tuviéramos... Eh, la facilidad de comprensión y de decir, este es el misterio de la Santísima Trinidad. Eso es como ver el misterio del nacimiento de Jesucristo, por ejemplo. Es otro gran misterio y la iglesia reconoce que hay misterios que, como diría un famoso programa, no se pueden resolver Aquí interviene algo más Algo muchísimo más Y Algo muy importante Es que no se trata De comprender Sino de Creer En por qué está Revelado por Dios En la Biblia Esa es la acción Creer es la acción que todo ser humano debe de emprender, creer. Porque sin fe es imposible acercarse a este gran misterio y quizás comprenderlo. Por ejemplo, Moisés tuvo una reacción... Y le preguntó a Dios cuál era su nombre. El Señor simplemente le contestó, yo soy el que soy. La vivencia de Dios le fue enseñando lo que significaba el nombre de Dios. Veamos primero. Y tomemos a Moisés como... Eje de momento La acción de Moisés fue acercarse a una zarza que estaba ardiendo Ahí había un misterio A pesar de que la zarza estaba ardiendo, esta no se consumía Esta no era reducida a cenizas y Moisés se fue acercando hasta que escuchó la voz de Dios y el mandato que Dios tenía para él, la misión que tenía para él. Y entonces la reacción de Moisés fue preguntarle, ¿y cuál es tu nombre? Porque no voy a ir solo así. No me voy a presentar solo así, tengo que decir de parte de quién voy. Y Dios simplemente le contesta, yo soy el que soy. Con el transcurrir del tiempo, conforme Moisés iba cumpliendo con la misión que el Señor le había encargado, que primeramente fue regresar a Egipto, segundo enfrentarse al faraón, Tercero, sacar al pueblo de Dios de la esclavitud. Cuarto, llevarlo al desierto. Y quinto, llevarlo a donde estaba la tierra prometida. Estas etapas que vivió Moisés, por así decirlo, fue lo que le fue enseñando. Lo que significaba el nombre de Dios Porque él fue experimentando en su vida La presencia de Dios Cuando tú lees a Moisés Te das cuenta Te das cuenta de cómo él fue Guiado por la mano de Dios Y conociendo a Dios Se cumple entonces lo que dice la Escritura que aquel que guarda mis mandamientos es el que me ama y el que me ame será amado de mi padre aquí primero Moisés aprendió a amar a Dios no se había hecho presente Jesús pero ya nos está dando una luz sobre este gran misterio y hay un efecto, claro, hay un efecto, porque toda revelación de Dios es para beneficio, es para bendición. Eso no se puede entender de la noche a la mañana, ni se puede entender en un par de días. No, es un proceso que va llevando. Entonces, hay una acción que fue la de Moisés, acercarse a esa zarza. Hay una reacción de parte de él, pero hay un efecto. Y el efecto fue que Dios le dio muchos beneficios a Moisés. Y le dio su bendición para lograr la misión en este caso. Interesante. Aunque aquí no se revela en su plenitud... La Santísima Trinidad. Pero ojo, se involucra Dios y el Espíritu de Dios. Se involucra, si usted quiere llamarle así o tú quieres entenderlo así, dos personas, dos personas santísimas, espirituales pero que van llegando en una revelación si usted quiere llamarle pausada o lenta y que fue para un beneficio. Moisés es convertido en líder, en caudillo, va guiando a todo un pueblo. Tiene detrás de sí el poder de Dios, el brazo de Dios que lo va guiando, que le da poder para convertir eh, el agua en sangre, para hacer que llueva granizo con fuego, para hacer que aparezcan siete plagas. Todo con un fin. Y bendice a Moisés y lo bendice ampliamente. Nunca lo abandonó, aunque en momentos pareciera que sí. Y entonces Moisés fue entendiendo ese gran misterio en su vida. Ahora nosotros estamos a unos cuatro mil años de distancia de ese acontecimiento, cinco mil años, como se le quiera ver, y contamos con alguien más. Con aquel que es el Hijo de Dios. Que nació en un pesebre. Este hombre nos viene a decir con su palabra algo muy interesante. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Ah? Y aquel día es hoy, aquel día, es este tiempo, es el año de gracia, y entonces te toca accionar, te toca ponerte en acción, te toca creer, te toca acercarte a Dios con humildad, con humildad, no con orgullo, no con prepotencia, no como está la humanidad hoy en día, Poniendo a Dios en un segundo, tercero, cuarto plano, donde el hombre se siente capaz de que es poderoso, que es capaz de manejar las fuerzas únicamente porque Dios le ha dado inteligencia, porque Dios le ha dado poder, porque Dios le ha dado la administración, pero ¿a dónde está llevando eh, la falta de creer en Dios al hombre lo está llevando a un desastre. No se hay un cambio climático drástico. ¿ah? Hay poderes políticos que se quieren perpetuar en el poder para beneficio propio y no para el pueblo. La ciencia avanza, pues enormemente hoy ¿no? tenemos como un eje principal a nuestro alrededor y que está gobernando nuestras vidas poco a poco que es lo que conocemos como lo virtual y entonces el hombre ya deja de creer en Dios ya no se acerca a Dios con humildad sino que al contrario lo está relegando poco a poco de su vida lo está haciendo a un lado y se está olvidando de Él. Entonces, ¿cómo se nos va a revelar el misterio de la Santísima Trinidad? Trinidad si no tomamos la primera acción que es creer y acercarnos a Dios con humildad? Gracias a Dios en nuestros tiempos también nos ha dejado grandes profetas que nos han enseñado... Esta manera de proceder, primero creer, creer en Dios, creer que es el creador de todo cuanto existe, creer que es el dador de vida, creer que Él es el que gobierna nuestras vidas si nosotros lo permitimos y lo dejamos. Esa es la primera acción. ...y los dos grandes ejemplos que tenemos últimamente a nivel mundial... ...porque todo mundo le conoce por medio de los noticieros... ...por medio de los medios escritos, por medio de los me medios radiales... ...por medio de las redes... ...es Juan Pablo II... ...Madre Teresa de Calcuta... ...Acutis, que es el, el último, llamémosle así de los santos jóvenes que han llegado al altar y están ahí porque creyeron y porque se acercaron a Dios con humildad. Y eso es lo que tú tienes que hacer, creer en Dios. No creer que porque tienes un buen trabajo, que porque tienes una cuenta bancaria uf, tremenda, que porque la pobreza en que estás viviendo, que porque la riqueza eh, que estás experimentando. No, 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 no. Creer en Dios para bien, en el mal, en los desastres, en, la, en medio de las violencias, en medio de la crisis. Hay que creer en Dios y acercarse a Dios con humildad, no con orgullo, no con prepotencia, no con reclamos, no con desaires, no pensando... Eh, si tú eres el hijo de Dios, eh, tú eres Dios y yo soy tu hijo, entonces ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué eh, estos acontecimientos tristes en mi vida? ¿Por qué mi hogar se está desboronando? ¿Por qué mis hijos no me respetan? ¿Por qué estoy sin trabajo? ¿Por, por qué, por qué, por qué? Momento. A Dios se acerca con humildad. Porque hay que reconocerle su Santidad, su dignidad como tal. Si tú crees, entonces vendrá una reacción y esa reacción es experimentar en nuestra vida la presencia de Dios Padre, el amor de Jesús, la influencia del Espíritu Santo la Santísima Trinidad manifestada en tu vida. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Lo experimentó San Agustín, lo experimentó Santo Tomás, lo experimentó Juan Pablo II, lo experimentó Madre Teresa de Calcuta, lo experimentó Acutis, lo experimentarán muchos y lo seguirán experimentando. ¿Por qué razón? Porque... El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Amar a Dios, amar al Hijo y el que me ame será amado de mi Padre y yo le amaré. Y me manifestaré a Él. ¿Y cómo se va a manifestar Jesús en estos tiempos? Se va a manifestar por medio de el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Aunque muchos quieren entender como fin del mundo, eh, cuando el cuerpo este deja de existir, ese es el fin del mundo, ya se terminó, ya no hay más mundo. Claro, pues no, no, no lo vamos a discutir, pero hay un fin del mundo, un fin de la humanidad, la cual está yéndose en un tobogán y se está deslizando a una velocidad vertiginosa. ¿Por qué? Lo dije, porque ha dejado de creer en Dios, porque no cree en Dios porque todo lo quiere fácil, porque todo lo quiere rápido, porque piensan que Dios es un ser que está a disposición del ser humano y no a la inversa. Pero cuando tu acción que es creer y acercarte a Dios con humildad, entonces cuando te acercas de esa manera experimentarás el amor de Jesús experimentarás la presencia del Padre y experimentarás la influencia del Espíritu Santo la Santísima Trinidad manifestada experimentada y muchísimas personas lo experimentan muchísimas personas lo han experimentado y muchísimas personas lo seguirán experimentando ¿por qué razón? Porque van a creer primeramente, porque van a acercarse a Dios con humildad. ¿Ah? Y Dios, Dios reaccionará, por así decirlo, y te mostrará su amor infinito. Aunque pongas atención a esto, ya la humanidad ha experimentado el amor de Dios. Porque su Hijo Jesucristo fue el que llevó todos los pecados del mundo. Veamos un ejemplo, y todo lo conocemos re bien, eh, con los apóstoles. Ellos experimentaron gracias a su fe, más adelante experimentaron la influencia del Espíritu Santo. Y ahí tenemos los escritos. Ahí lo tenemos. Y la zarza que vio Moisés quizás en aquel tiempo pudiese haber sido también la manifestación de Dios por medio de su Santo Espíritu. Y esta acción que tú vas a tener y la reacción que esto va a provocar en tu vida, te va a llevar a tener un efecto. Y ese efecto va a ser salud mental, salud espiritual, fortaleza y bendición. Ah, ¿qué tal? ¿Qué más quieres para ser feliz? Para no andarte quejando, para no andar eh, blasfemando para no andar gruñendo, no ser un gruñón, un amargado. ¿Ah? Fíjate, cuando se está en paz con Dios, cuando se experimenta el amor de Dios, hay una salud mental, tranquilidad. No importa lo negativo que esté influyendo en tu vida o a tu alrededor en ese momento, porque vaya que las noticias ahora son altamente negativas. Ya muchos han optado por no ver noticieros porque saben que les perturba su salud mental y buscan llenarse de lecturas, de pensamiento positivo, de, 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 de buscar religiones donde los lleve a encontrar una paz y una tranquilidad. Hay quienes también con tal de buscar una salud mental se equivocan y eligen otros caminos. Otras opciones, darle, evadirle una realidad. Pero aquel que está en los caminos del Señor y que experimenta la influencia del Espíritu Santo en su vida, tiene salud mental, porque sabe que el amor de Dios es incondicional y que a pesar de los embates que encuentre, a pesar de las tormentas, a pesar de las crisis, él va a estar tranquilo. Y esto lo lleva a una salud espiritual. ¿Qué más? Es una dicha plena. Por eso Jesús decía... Eh, ...buscad primero el reino de los cielos... ...y lo demás te vendrá por añadidura... ...y hay quienes lo enfocan únicamente en el aspecto material... ...pero lo más importante antes del aspecto material es... ...la paz mental... ...la salud mental... ...la salud espiritual... ...y todo esto se va a traducir en una fortaleza para tu vida... ...ah... ...vas a ser valiente... Vas a tener discernimiento para tomar decisiones, para enfrentarte a los problemas. Vas a tener, ¿qué te puedo decir? Vas a ser como una roca. Es que nadie podría imaginarse si Jesús no hubiese recibido el auxilio del Padre, cómo se si hubiera enfrentado a lo que Él iba, al patíbulo a la crucifixión, al sufrimiento, al vejamen. ¿Ah? ¿Cómo lo hubiera enfrentado? Pero él tenía esa fortaleza. Probablemente en un momento tal vez flaqueó, como decimos, se sintió débil, pero ahí estaba el padre para fortalecerlo y recordémonos qué sucedió en la oración que conocemos como la oración del huerto quienes le estaban acompañando quienes lo estaban consolando Te va a ser fuerte Juan Pablo II vivió una etapa muy difícil en su vida y como 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 Papa también tuvo que sufrir Muchos problemas, afrontar muchos problemas. Madre Teresa de Calcuta también. Y así vamos a encontrar a muchísimos. Quizás a un servidor de tu parroquia. Que ahí lo miras, quizás sonriente. ¿ah? Sirviendo con gusto, con agrado. Le miras la serenidad en su rostro. Y... y, y, y. Y te transmite esa paz espiritual y tú te preguntas cómo puede ser este así, si, si vemos que a veces le ha tocado duro en la vida, pero quizás es una persona que tiene fe, que se ha acercado a Dios con humildad ¿ah? y que experimenta la, pres la presencia del amor del Padre en su vida y de Jesús y por lo tanto la influencia del Espíritu Santo. Y algo más, mencioné la palabra bendición como un efecto del creer, como un efecto de acercarse a Dios con humildad. Dios va a bendecir tu vida, Dios va a bendecir tu vida. Pero no creas, y vuelvo a repetirlo, que la bendición únicamente se traduce en un buen carro, en una buena casa, en una buena mujer, en unos buenos hijos. Momento. Dios sabrá en qué momento. Pero mientras tanto, vas a tener bendición. El Catecismo de la Iglesia Católica nos amplía un poquito este aspecto cuando nos dice el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Vuelve a poner ahí atención. Es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Creer, simplemente creer, creer en el amor del Padre, creer en su Hijo Jesucristo... Cumplir con la voluntad de Dios, ya no lo dice el Evangelio. Simple, pero la resistencia a veces es demasiado. Y dice el Catecismo, es el misterio de Dios en sí mismo, es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe, es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de la fe. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único Padre, Hijo y Espíritu Santo se revela, reconcilia consigo a los hombres apartados por el pecado y se une con ellos. Ahí está, creer. Esa es la primera acción que se debe tomar Acercarse a Dios con humildad Ya el catecismo nos lo, nos lo está diciendo Pero es un misterio Porque esto se va a ir revelando Conforme tú vayas avanzando en tu vida espiritual Es que esto no es de libros Esta experiencia no es de teólogos esta experiencia no es de escritos. Esta experiencia es de vivencia. Por eso Jesús mismo dice El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ame será amado de mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Y cómo se va a manifestar? Por medio del Espíritu Santo. Ya pasaron aquellos tiempos en que Dios bajaba. Ya pasaron aquellos tiempos en que Dios se manifestaba a algunas personas. Ya pasó. Y envió a su Hijo en la plenitud de los tiempos como una máxima manifestación de Dios mismo. Pero ya... Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre y desde ahí va a venir a juzgar a vivos y a muertos. ¿Ah? ¿Qué tal? Entonces está el Espíritu Santo, pero para entender esta dimensión de las tres personas en una sola es una revelación de, de a poco, de acuerdo a cómo vaya el crecimiento espiritual. Se cuenta de un anciano analfabeto y este oraba todas las noches con tanto fervor y con tanto cariño que cierta vez el rico jefe de una gran caravana lo llamó y le preguntó ¿por qué rezas con tanta fe? ¿cómo sabes que Dios existe si ni siquiera sabes leer? el fiel creyente contestó Gran Señor, conozco la existencia de nuestro Padre Celestial por las señales que nos envía. Ojo, por las señales que nos envía. Quiso saber el jefe y cómo es eso. Y no dejando de estar admirado por la respuesta del anciano El humilde siervo explicó Cuando usted recibe una carta de una persona ausente ¿Cómo reconoce quién la escribió? Por la letra, le contestó Y cuando usted admira una joya ¿Cómo se informa sobre su autoría? Por la marca del orfebre, claro El siervo sonrió y agregó cuando oye pasos de animales alrededor de la tienda, y le mostró el... y, le, y, 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 y al salir, por ejemplo, eh, ¿cómo sabe después si fue un carnero, un caballo o una vaca? Por las huellas, respondió el jefe sorprendido. Entonces el viejo creyente lo invitó a salir de la tienda y le mostró el firmamento donde la luna brillaba rodeada por multitud de estrellas y exclamó respetuoso «Señor, esas señales allí arriba no pueden ser de los hombres». En ese momento, el orgulloso caravanero se rindió a las evidencias y allí mismo en la arena, bajo la luz plateada de la luna, también empezó a rezar. Ah, así es la manifestación de la Santísima Trinidad en la vida de cada quien. Es un misterio, es algo que no se puede explicar. Sin embargo, hay señales, esas señales no Pueden ser de los hombres. Esas señales son de la Santísima Trinidad. Pero para poderlas entender e interpretar hay que estar en una sintonía. Hay que creer. Acercarse a Dios con humildad. Claro, este rico carabanero Probablemente estaba también consciente de que había un cielo, una luna y unas estrellas, pero nunca las había experimentado como una señal. Yo puedo experimentar a mi manera a la Santísima Trinidad, tú de otra manera, aquel de otra manera, de acuerdo a un crecimiento espiritual, de acuerdo a cómo sea haciendo la voluntad, se vaya haciendo. La o tú vayas realizando la voluntad de Dios en tu vida. ¿Qué te puedo decir entonces? La Santísima Trinidad es un misterio. Nadie lo puede explicar o comprender humanamente. Lo cierto es que existe y que la gracia de Dios lo irá revelando conforme te acerques a Él. Y que quede claro, ni San Agustín ni Santo Tomás no lo han podido explicar de esa manera a como quizás ellos lo experimentaron ni Juan Pablo II, ni la madre Teresa de Calcuta, ni Acutis. Porque es una experiencia hasta cierto punto muy personal que no se puede traducir humanamente hablando para que el resto lo entienda pero Jesús nos da señales señales y es que ahí están en la Biblia ahí están nos da señales pero lamentablemente eh, lamentablemente las pasamos por alto ah, las pasamos por alto entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Creer, simple y sencillamente, creer. Eso es lo que hay que hacer. Creer en Dios, creer en el Hijo y creer en el Espíritu Santo. Oremos. Señor, yo, soy muy, yo sé muy bien. que quizás no me ha llegado el día de que yo comprenda que Tú estás en el Padre y que nosotros y yo estamos en Ti y que Tú estás en nosotros. Humanamente nos cuesta entenderlo, pero permite, Señor, que mi razonamiento y que mi lógica se haga a un lado para dar paso a la fe y creer en ti y acercarme a ti con humildad. Porque yo también quiero sentir esa bendición, ese efecto de lo que es, significa creer en ti. Ayúdame Señor porque solo no puedo aguardar tus mandamientos a tenerlos en mi mente y en mi corazón, para que veas tú, Señor, que yo también te amo, y no solamente de palabra, porque yo quiero amarte, porque yo quiero ser amado por Dios también, y que tú me ames, Señor, para que tú te manifiestes en de una manera muy diferente, de una manera muy incomprensible, porque sé, Señor, que bajo el amparo de tu palabra, yo ya soy bendito por ti. Yo lo sé, Señor, pero ayúdame a descubrir las señales. Ayúdame a entender, Señor, que la fe es lo único que necesito para poder entender tus grandes misterios Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén